0: On va passer d'une agriculture de connaissances, parce que tout ce qu'on voit d'une année à l'autre, c'est nos exploitations, toutes les expériences qui sont partout. De, de, de donner les moyens, d'expliquer aux, aux agriculteurs comment on peut changer, puisque grand mot là c'est la transition et je, 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 j'abonde. Salut tout le monde, eh ben aujourd'hui c'est un petit top 5 des innovations en agriculture. Donc une règle importante pour moi, c'est que dans tous ces changements, j'y suis allé de manière progressive.
1: Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je suis particulièrement heureuse d'échanger avec mon invité. En effet, quand l'idée a germé d'un podcast sur l'innovation agricole et alimentaire, j'ai tout de suite imaginé un épisode avec Charles, fondateur de Poiscay. Sauf que Charles a eu un confinement assez mouvementé et ça a été assez difficile de, de prendre rendez-vous ensemble, mais on a réussi. Le secteur de la pêche, vous allez le voir, est assez complexe et surtout, il fait face à des enjeux immenses Comment préserver le stock de poissons tout en pérennisant cette activité ancestrale, la pêche On dit qu'au moment où l'homme a commencé à pêcher, il n'avait qu'à mettre la main dans l'eau pour attraper un poisson. C'est évidemment plus le cas aujourd'hui et les écosystèmes marins sont largement menacés. Poiskai tente d'inventer, avec tous les acteurs de la filière, une nouvelle manière de consommer le poisson. Et sur et sur le gâteau, Charles est un passionné comme on en rencontre rarement. J'ai Posé seulement deux ou trois questions et je l'ai écouté pendant une heure, alors je vous souhaite à vous également une très bonne écoute. Alors, bonjour Charles, merci de prendre le temps de répondre à mes questions entre deux livraisons et des nuits logistiques que tu as dû passer aussi là ces derniers temps. Futur Agri aborde des questions d'innovation dans le milieu agricole. Si le circuit court c'est plus si nouveau que ça pour les agriculteurs et pour euh, les maraîchers, par exemple, etc. Le secteur de la pêche n'avait pas été secoué depuis un certain temps, j'ai l'impression. y avait donc toute sa place dans ce podcast. Le sujet est passionnant et tu en parles vraiment bien. Pour Merci. commencer et faire connaissance, est-ce que tu peux bah, te présenter rapidement et nous dire en deux mots ce qu'est Poiscaille même si on y reviendra plus tard
0: Ok. Euh, moi, je suis Charles Guiriec. donc j'ai 36 ans. Euh, donc, je suis le fondateur de Poiscaille. Euh, avant ça, je suis bordelais et fan de pêche à la ligne aussi. Euh, et donc, Poisecais, c'est la version marine du panier de légumes. Donc, on se dit frais, durable, éthique. On connecte pêcheurs euh, et consommateurs. Euh, on est l'intermédiaire dans le circuit. On est un circuit court, mais nous, on achète aux pêcheurs et aux consommateurs. Ça a été créé en 2014. Et aujourd'hui, euh, 4500 abonnés qui reçoivent 8000 casiers de la mer chaque mois.
1: Et de combien, du coup, de pêcheurs
0: ça fait 80 pêcheurs qui travaillent avec nous à peu près.
1: Ça marche. On va en parler tout à l'heure. Il euh, y a vraiment effectivement ce côté éthique et technique de pêche qui est hyper important euh, chez Sky. Du coup, peut-être pour qu'on essaye de comprendre un petit peu euh, les sujets que vous abordez aujourd'hui pour pêcher un poisson, un pêcheur, il a quoi comme possibilité, comme différentes techniques mmh. pour euh, le faire
0: Alors un truc qu'il faut déjà prendre en compte, c'est que la pêche par rapport à l'agriculture, c'est un tout petit secteur. Donc okay. en France, il y a euh, à peu près 5000 bateaux de pêche. Je crois qu'il y a 500 000 exploitations agricoles. Donc voilà, l'écart, il est énorme. Et il y a 20 000 euh, marins sur les bateaux, quoi, de tout secteur qu'on Ok, donc
1: effectivement, c'est tout petit. Un voilà, tout petit c'est, un, milieu.
0: c'est un petit secteur, il est vachement présent, on en parle beaucoup, mais au final, même économiquement, je crois que c'est. Euh, les pêcheurs, ils vendent pour un milliard d'euros de poissons euh, par an. Je ne sais plus, j'entendais dire, c'est l'équivalent du secteur de la tomate. Ou, enfin, tu vois, c'est un bout de l'agriculture à peine, quoi, après. Donc, c'est un secteur beaucoup plus petit. Alors, le pêcheur, il a plein de techniques, mais il y a deux deux grandes familles. Euh, Tu peux pêcher soit avec un engin que tu traînes, donc on appelle ça les arts traînants. Donc, euh, ça, c'est les chaluts et les drags. Euh, Et tu peux pêcher avec des arts dits dormants, donc c'est des engins que tu poses et que tu relèves plus tard. Donc, ça, c'est par exemple une ligne avec des hameçons, euh, un filet, un casier. On appelle ça aussi technique douce pour les arts... Dormant et technique active pour les arts traînants. Ça, voilà. Ça, c'est vraiment les deux grandes familles d'engins. Donc, c'est-à-dire que dans les chaluts et les drags, tu vas avoir plein d'engins différents, plutôt euh, près de la surface, plutôt près du fond. Euh, En fonction de ce que tu veux pêcher. En Euh, en gros, bah, tu vois, si tu pars de de la surface au fond, en surface, tu vas tirer un chalut, tu vas plutôt attraper des sardines, des macros, des thons. Euh, tu vas descendre un peu plus près du fond, à certains moments de la journée, et plutôt de la nuit. Euh, tu vas attraper euh, des Saint-Pierre, des Dorades, des Bars. Tu vas descendre complètement au fond, tu vas attraper euh, des sols, des lottes euh, et des turbos. Euh, et si tu veux aller euh, en dessous du niveau, c'est-à-dire attraper des coquillages qui sont souvent dans le sable, tu vas prendre une drague qui va être... Euh, alors c'est, c'est un mauvais terme qu'on utilise, mais on, on appelle ça une charrue euh, euh, quand on veut le décrier, parce que bah, oui, c'est un truc qui rentre dans le sédiment... Euh, entre euh, euh, 5 et 15 cm pour aller bah, creuser et essayer de choper c'est les coquillages. C'est un râteau, quoi. C'est un râteau. Voilà. C'est des grosses dents qui font une dizaine de cm. Puis derrière, tu as une grosse poche, souvent en métal, pour retenir les coquillages. Et alors, tu peux même aller encore plus profond. Euh, ça, c'est ce qu'on appelle une drague, je crois, hydraulique. Euh, ça, c'est les Hollandais euh, qui utilisent ça, je crois, pour pêcher les couteaux. C'est-à-dire que tu balances un jet d'eau dans le sable. Euh, ça, ça dilue sédiment on va dire et derrière tu as une espèce de cage mais qu'elle va rentrer de quasiment 50 cm dans le fond okay. pour euh, récupérer le, les, les coquillages euh, mais en fait aller pêcher un couteau c'est vrai qu'il c- y a peu d'autres solutions sauf aller le pêcher en plongée
1: mmh.
0: et après donc quand tu, quand tu regardes les arts dormants donc c'est les trucs que tu poses et que tu récupères donc voilà tu peux poser des lignes euh, des filets euh, donc les lignes ça va surtout attraper des poissons les filets ça va essentiellement attraper des poissons mais il y a des moments où tu peux le poser pour attraper des crustacés Mmh. Euh, notamment les langoustes, les araignées de mer euh, et tu attrapes un peu de tourteaux dans les, dans les filets pareil, tu as différentes hauteurs de filets. tu vois un filet par exemple pour attraper euh, euh, des macros alors avant on pêche même la sardine au filet mais on appelle ça, un, euh, c'est souvent un filet droit donc il y a une seule nappe euh, et ce filet il peut faire plusieurs mètres de chute donc c'est de hauteur en l'air alors en mer il se réduit un peu alors qu'un filet à sol il va faire un mètre de chute et quand il va être dans l'eau, il va faire à peine 50 cm. Mais tu t'en fous parce qu'en fait, les sols, elles nagent près du fond et euh, tu pas d'attraper autre chose, justement. Si tu essaies d'attraper Essaie trop de trucs. Un peu, euh... Voilà. Et si tu essaies d'attraper trop de trucs, si tu mets un filet trop haut, si tu as du courant, déjà il va se coucher. Mmh. Euh, si tu as des algues, il va y en avoir plein dedans. Donc en fait, ton filet, il ne va pas pêcher. Euh... Et après, mais tu peux poser des casiers. Donc ça, c'est une espèce de boîte euh, à jourer, des cages, dans lesquelles tu vas mettre un appât. Et là, euh, tu vas avoir des bestioles qui vont rentrer dedans. Donc typiquement, euh, les tourteaux, sortir. les homards, bah, qui arrivent à ressortir en fait. D'accord. Alors il y a justement des modèles de casiers, soi-disant interdits, les casiers pièges. Enfin, oui, interdits en, en France, qui okay. empêchent le crustacé de sortir, d'autres qui leur permettent. Euh, puis tu as des variantes, tu as des pots euh, pour les poulpes, mais là où tu mets pas d'appât et les poulpes se mettent dedans. Euh, et donc là, dans les, dans les casiers, euh, tu attrapes surtout des crustacés, un peu de céphalopodes avec les sèches et les poulpes. Et alors on commence à faire ce qu'on appelle des nas. Donc, c'est un casier pour poissons. D'accord. Donc, c'est des cages qu'on pose. Ça, il y a des pays où ils savent très bien le faire. Nous, on commence à peine à le faire. Il y a des problèmes avec le courant en France. Où là, pareil, mais c'est des beaucoup plus gros volumes. Ça peut faire 1, 2, 3 mètres cubes. Alors qu'un casier, euh, il va faire, euh, je sais pas moi, la taille euh, d'un gros panier de course, quoi, on va dire, pour essayer d'avoir euh, une idée un peu plus précise. Et un pot à poule, ça fait la taille d'un, d'un gros pichet d'eau quoi, ou d'un gros vase. Euh, et donc on essaye ça, mais ça, ça marche, ça marche moins. Mais on attrape aujourd'hui beaucoup des congres, des tacos, et en fait on attrape et surtout des marlins.
1: De ouais, il euh, y a encore de l'innovation dans les manières d'attraper des poissons, quoi. Exactement. Il y a des, tests, des choses qui se passent.
0: La plus grosse aujourd'hui, le plus gros travail d'innovation qui est fait, euh, il est fait sur les chaluts et les dragues, euh, le, pour essayer de réduire euh, leur consommation d'énergie. D'accord. Euh, moi, avant, je travaillais sur ces sujets-là au ministère de la pêche. Et, euh, et pour essayer de les rendre plus sélectifs c'est-à-dire qu'un chalut, son défaut c'est qu'en fait il a tendance à en attraper plein de trucs et une fois qu'il commence à être plus ou moins rempli, il sélectionne mal D'accord. et donc l'idée c'est de faire des solutions pour que euh, les poissons puissent en échapper, les petits poissons ou ceux que tu veux pas mm-hmm. euh, typiquement là dans le... en Atlantique il y a eu ce qu'on appelle le panneau à mailles carrées donc c'est... au lieu d'avoir des mailles rondes on a des mailles qui sont rectangulaires sur un endroit du filet Ce qui permet aux petits merlus et aux petites langoustines de s'échapper. Et on a vu la population de merlus s'améliorer vachement derrière, ce qui a priori un bon bon travail. Euh, Et après, tu peux pêcher les coquillages à pied sur le bord de mer, euh, sans aller les draguer, parce que draguer, en fait, c'est des endroits où tu ne peux pas avoir accès à pied. Et euh, pour ça, soit tu le pêches avec des des râteaux, soit tu pêches avec une petite drague, on va dire. C'est une espèce de chariot que le pêcheur met à la main, il va reculer dans le sable. Euh, pour tirer, va, va tirer. Donc c'est juste à la force euh, du dos, on va dire. Et euh, tu as une technique que nous, on, on aime bien euh, soutenir, c'est la pêche en plongée. Donc au lieu d'aller draguer euh, au large, bah, tu vas plonger au large. Notamment qui s'est vachement développé sur la coquille Saint-Jacques ces dernières années.
1: Ouais, j'ai euh, discuté du coup avec des, des, des plongeurs, plongeurs de coquille euh, Saint-Jacques. Saint-Jacques. J'ai trouvé ça énorme leur métier. Quoi. Et,
0: voilà, et donc euh, là, tu, là, tu vas plonger à des endroits où tu as des gens qui draguent. Euh, et, et ça, ça commence à se faire aussi sur les ormeaux, sur les huîtres plates euh, et éventuellement d'autres coquillages mais ça se fait euh, sur là, les couteaux du, un petit
1: peu Du coup tu as vraiment zéro impact en fait euh, sur le milieu Ah tu ouais, ouais là, 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 l'impact, prélevé, tu, tu, déranges, tu, 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 joues, déranges tu déranges trois pas.
0: dorades euh, qui viennent te voir, qui ont un peu peur et c'est, et c'est tout
1: Mais tu, dé, tu détruis pas tout le sol, le euh, fond marin etc C'est toute la question Bon, bah du coup, c'est bien, ça va nous permettre de en tout cas mieux comprendre derrière ce que vous défendez aussi chez Poiscaille et de, 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 voilà, de mieux comprendre toutes ces différentes techniques et leurs impacts. Ah, Il faut qu'on dise
0: un truc. On a, là, on a parlé de l'engin, on n'a pas parlé du bateau.
1: Oui, parce que j'imagine c'est que, que tu as différentes tailles différentes de bateaux.
0: Tailles. Donc, en gros, on fait des bateaux de pêche entre 5 mètres et 150 mètres. Quoi. Euh, et les bateaux, donc ils peuvent utiliser différentes engins, différents engins T'as des bateaux qui sont spécialisés sur le filet, on appelle ça des fileyeurs. des bateaux spécialisés sur le chalut, on appelle ça des chalutiers, euh, drag, dragueurs. Enfin voilà. euh, par contre, tu as des bateaux sur les petites tailles, donc jusqu'à les 15 mètres, qui euh, peuvent utiliser plusieurs engins dans la saison. Donc, en fonction, en euh... fonction de ce qui se pêche. D'accord. Typiquement, le homard, ça se pêche entre avril et octobre. À ce moment-là, ils vont beaucoup poser des casiers à crustacés. Il euh, y a des endroits où tu prends la pointe de Bretagne où le courant est tellement fort que tu peux poser les filets que pendant les petites marées. Donc pendant 15 jours, ils vont pêcher au filet, 15 jours, ils vont pêcher au casier. Quoi. Vois, donc c'est vraiment des, selon les conditions, tu peux avoir des, des engins, des bateaux polyvalents. Euh, et après, les bateaux peuvent partir soit à la journée, donc c'est ce qu'on appelle la pêche côtière, soit sur plusieurs jours, euh, plusieurs mois pour les plus grands qui ont carrément des capacités de conservation. Donc il euh, y a des usines voilà. de Découpe, surgélation à bord, stockage, où là les bateaux peuvent là, c'est rentrer. Des gros bateaux, quoi. C'est des gros bateaux qui font ben ouais, 100 mètres, euh, il y a euh, 25 personnes à bord, euh, ils pêchent plusieurs euh, milliers de tonnes de poissons par an. Euh, alors qu'un bateau de allez, 5 à 10 mètres, il va pêcher euh, entre 50 et 300 kg de poissons 200 jours par an. Euh, les petits bateaux ont une limite à cause de la météo, qu'ont beaucoup moins les gros. Moi, j'avais un pêcheur, je me rappelle à l'époque, qui disait donc, en France, tu as 70% de la capture qui est assurée par 30% des bateaux, ouais. qui font entre 15 et 25 mètres. Euh, j'entendais un pêcheur, donc ça, on appelle ça les hauturiers, ces bateaux qui partent plusieurs jours en mer. Avant, ils partaient 15 jours, maintenant, ils ont plutôt tendance à partir une semaine. Il y a un pêcheur qui appelait ça les autobus de la mer. Quoi. C'est genre C'est, c'est mmh. régulier, il, quoi qu'il arrive, quasiment... Ils sortent 300 jours par an, ils s'arrêtent deux mois pour euh, entretien, euh, travaux euh, et arrêt technique. Sinon, ils y sont tout le temps. Tout le temps ils tout sont temps. tout le temps. L'idée, c'est qu'ils sortent un maximum. Ils sont parfois en plus basés dans d'autres pays d'Europe, donc pas mal dans le nord de l'Europe. Euh, Irlande, Écosse, euh, le poisson euh, peut re- revient par camion en général euh, en France et les marins font souvent des allers-retours en avion, euh, mais ils embarquent plusieurs semaines d'affilée. Donc... Euh, 2, 3, 4, 5, 6 semaines d'affilée. Euh, et puis après, ils changent l'équipage régulièrement comme ça. Et euh, tu as toute une équipe euh, en France qui euh, va, ou même localement, va aller euh, ramander les filets, changer mmh. le matériel pour que le bateau, il s'arrête jamais. quoi Il euh, y a des gens qui fantasment même le truc de. On, on met un moteur les moteurs sont souvent dans les cales des bateaux, hyper profonds, donc super difficile d'accès. On met un moteur sur un bloc et puis on le change si jamais il est en panne, comme ça le bateau s'arrête jamais, jamais, jamais.
1: Donc, du coup, tu as vraiment pêcheur et pêcheur quoi. Enfin, c'est... Voilà. Ça va vraiment pas du tout le même métier en, fait, euh, en fonction effectivement, de la taille de ton bateau, de ta technique que tu utilises, etc. Tu n'auras pas le même quotidien en fait. Euh... Et quand
0: tu es sur un bateau d'une dizaine de mètres qui sera la journée, en gros, euh, tous les pêcheurs ils disent euh, face de cette taille là, on fait 200 jours de mer par an, mm. parce qu'il y a 150 jours où. Euh, alors, ils ont peut-être autant de temps d'arrêt, mais il y a 150 jours où la météo n'est pas bonne, ou on en profite pour s'arrêter à ce moment-là, et, euh, et donc ils sortent beaucoup moins souvent.
1: Ça marche, bon, ben, au moins comme ça on est complet euh, sur le sujet, et donc du coup bah, là on a compris effectivement comment on pêchait, et ensuite qu'est-ce qui se passe euh, aujourd'hui Or euh, sky maintenant, où c'est en train de révolutionner du coup la distribution du poisson en France, euh, comment du coup euh, le Pêcheur, il distribue son, son poisson aujourd'hui. Quelles sont ces différentes euh, possibilités
0: euh, Alors, le, le... les pêcheurs évoquent souvent euh, le, le... un décret, je crois qui date de Colbert, donc je sais plus combien, 1750 okay. ou je sais pas quoi vous... ou 1800. Je vais dire une connerie, <rire> là, et, euh, on corrigera <rire> ça après. Euh, qui dit que euh, le pêcheur est libre de vendre sa pêche euh, tant que euh, il voit le clocher de l'église ou un truc comme ça, quoi. D'accord. Donc en gros, il peut vendre sa pêche euh, librement euh, dans, ce, dans ce cadre-là. Alors ça a été encadré maintenant.
1: C'est comme ça qu'on peut acheter des poissons sur le Au cul du bateau, euh, voilà, du bateau, euh, c'est ça.
0: ça. Euh, où tu peux débarquer, dire vous n'avez pas un truc à vendre et ils le vendent. Quoi. Euh, Donc il peut faire ça
1: vendre. Il peut
0: faire ça. Aujourd'hui, la majeure partie du poisson, il est vendu ce qu'on appelle la criée. Mm-hmm. Euh, donc on mélange souvent la criée et la à la marée. Alors en fait, la à la marée, c'est l'endroit où se fait la vente du poisson, et on vend aux enchères ce qu'on appelle à la criée. Euh, la à la marée, elle est souvent située sur le port. Euh, le pêcheur il débarque, il a toute une infrastructure qui lui permet de débarquer donc euh, quand c'est marée basse, il bah, y a une grue qui lui permet de remonter son poisson de okay. 10 mètres parce que bah, le bateau il est trop bas, ça lui, lui vite de monter s'il a besoin de glace, euh, il peut mettre, s'il a besoin de stocker dans une chambre froide, il peut
1: C'est donc, t'as, t'as tout l'aspect logistique voilà. du port où, euh, ça qui, permet,
0: jamais... euh, qui permet aux, aux pêcheurs de faciliter son boulot il y en mmh. a, ils n'ont pas de criée euh, dans leur secteur tu verrais les trucs, c'est, c'est des tannées le... c'est, c'est l'enfer. C'est... Ouais. Enfin, c'est, euh... Si tu as une grosse pêche, tu ne sais pas où la mettre, t'as pas forcément le camion qui est assez grand. Enfin, moi... ouais. Donc la criée facilite en fait. ce truc-là. Euh, tu as du gasoil si tu veux mettre euh, mm. dans ton bateau pour, pour repartir en mer. Euh, si tu veux acheter du... un filet, t'as la coopérative qui a un petit comptoir, etc. Euh... Et donc il... maintenant, euh... à une époque, c'était de la main à la main. Quoi. C'est-à-dire que les... les pêcheurs et les vendeurs se retrouvaient un peu... Euh sous à la marée, et alors, euh, vas-y, euh, allez, 50 balles, tiens, vas-y, <rire> je te prends tes bars, vas-y, 1000 balles, je te prends tes trucs, enfin, tu vois, des trucs comme ça, c'était... Euh... Et puis, c'est des petits, des gros, on sait pas trop quoi. Ouais. Aujourd'hui, le, le boulot de la criée, c'est de la la marée, pardon, c'est d'assurer la, la sincérité, la transparence des transactions. Donc, c'est donc souvent. Là,
1: tu sors tes casiers, t'as un gars qui te dit, OK, euh, t'attends de. Ça, façon, c'est bien du t'es... bar, euh, oui. tu oui, vois. Aussi, ouais, t'as clair. du
0: euh, bar commun, du bar moucheté, t'as mmh. du macro, du macro espagnol. T'as euh... quelqu'un qui regarde quand même, voilà. qui contrôle un peu bah, tout qui, ça. Qui, va, qui confirme ça, quoi. Le fait ouais. que, que cette espèce d'autorité, mais c'est pas une autorité vraiment. C'est souvent un service public, donc tenu D'accord. par les, enfin, tenu financé par les chambres de commerce et d'industrie. OK. Euh, et donc, qui permet de dire, OK, quand un pêcheur dit qu'il vend, euh, euh, je ne sais pas moi, tiens, du homard euh, bleu, euh, taille 500 grammes, 1 kg euh, qui mmh. est vivant. Ben, l'acheteur qui achète ça, il sait qu'il achète vraiment du homard bleu, qui fait vraiment oh ouais. entre 500 grammes et un kg qu'il est vraiment vivant.
1: Oui, ça paraît assez logique qu'il y ait un peu de contrôle. Et s'ils
0: disent « on l'a payé à tel prix », le pêcheur est garanti d'être payé. Mmh. Euh, et c'est la, la marée qui va s'occuper de récupérer l'argent auprès de l'acheteur. Donc okay. le pêcheur est payé rapidement. Et l'acheteur, euh, enfin la, la marée la se débrouille avec l'acheteur. Euh, parce qu'effectivement, euh, et tu vois encore aujourd'hui, euh, la, la, la marée euh, te parle de qualité. Donc tu as des qualités extra, A, B. Mm-hmm. Euh, d'une à la marée à l'autre, les, les, ces critères-là ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que tu, du extra à arcachon, sera du euh, A à Brest. Enfin, je dis n'importe quoi. Euh, euh, J'espère et... que la créée de Brest ne nous en voudra pas, mais <rire> ça n'a rien à voir. Mais c'est un exemple complètement. Parce euh... qu'il y a des
1: critères différents et Vo- tu achètes voilà. pas le même produit. C'est pas encore euh...
0: parfait. Euh, mais ça s'est nettement amélioré par rapport à un moment où on mélangeait des espèces. Il oui, euh, y avait des trucs euh, d'une région à l'autre. On les appelait pas pareil. Enfin, tu, vois, tu prends des noms de poissons, ils ont, euh, oui, selon vrai, les ports, plus... des trucs différents. Euh, et après, donc, la majeure partie des ventes, elle se fait aux enchères. Donc là, c'est ce qu'on appelle la criée. Donc avant, mmh. c'était des mecs qui gueulaient, euh, on comprenait rien. Euh, mais là, c'est maintenant un truc électronique. Donc euh, euh, le poisson, il déroule euh, en général sur un tapis pour être présenté à la vente. Donc il y a de plus en plus de ventes à distance. Donc euh, tu es derrière un écran et tu appuies euh, mmh. pour enchérir. Euh, et c'est un type d'enchère assez particulier parce que c'est souvent des enchères descendantes. Donc on part d'un prix, on descend. D'accord. Et le premier acheteur qui appuie a le poisson. Euh, les... maintenant tu as des systèmes un peu hybrides où ça descend quand il y a un premier qui appuie ça s'arrête tu comptes 1, 2, 3 et s'il y en a un autre qui appuie ça peut remonter et c'est le premier c'est qui lâche qui laisse à l'autre voilà. <rire> c'est pas un truc à la hausse c'est à la baisse okay. euh, ouais, et en général vrai. maintenant les systèmes euh, sont faits pour qu'ils bah, prennent l'historique des ventes euh, précédentes et dire ok si un truc s'est vendu euh, 10 euros, on ne va pas le démarrer à 20. Oui, que pas ce être... soit à peu
1: près cohérent. Que... C'est ça.
0: Et tous les jours, en gros, en général, du lundi au vendredi et parfois le samedi, passent plusieurs tonnes de poissons euh, à l'heure. Quoi. C'est vraiment parfois okay. des, des débits qui sont assez hallucinants. La, la criée est efficace pour ça parce qu'elle permet de vraiment euh, faire écouler du poisson. Quand tu vois, ça, ça va vraiment vite. J'en ai
1: visité une euh, lors de mes études à, euh, la criée de boulogne sur mer. Et effectivement, je m'attendais pas du tout à quelque chose de si, enfin, d'aussi technologique aussi. En plus, elle venait toute refaite, et du coup, ouais, as des boutons, et des lumières partout. C'est ça. Et Effectivement, ça va hyper vite enfin, Tu comprends. Il faut T'as le nom du
0: bateau, tu repères tout et tout. C'est... au ouais, début, c'est, c'est...
1: Ils, se... Bah, ils se connaissent quoi. Donc, là, du coup, parlent... Enfin, il des, tu sens qu'il y a des informations en fait qui passent entre eux ou toi, es complètement largué quoi.
0: Et donc, ça, c'est la criée. Euh... Et le pêcheur peut aussi vendre en gré à gré, c'est-à-dire que euh, toi tu es acheteur euh, à la criée moi je suis pêcheur euh, je vais dire ok euh, bah, j'ai vendu à Marion euh, euh, pas, 50 kilos euh, de macro à 10 euros ok c'est bon euh, on passe Donc pas ce poisson pas à la, la criée, vente okay. tu passes pas par la criée mais tu vends sous la marée parce que la marée t'assure euh, la déclaration de tes captures euh, l'enregistrement, toutes les infos. Et tu dois avoir euh...
1: des espèces de contrats long terme aussi ou euh, des gens pas qui du tout. prennent tout non c'est...
0: Alors oui, si ça, oui, tu peux avoir des contrats long terme. Quand euh... tu as un pêcheur qui va bosser. Oui, avec des gros euh, bateaux et, euh, les, et... les gros bateaux Ils peuvent pas le pas faire. Cri, et ça, ça se fait beaucoup sur tous les poissons qu'on appelle bleus. Donc c'est les poissons qu'on... qui vivent plutôt dans le haut de la colonne d'eau, près mm-hmm. de la surface, donc les sardines, les macros, les thons, okay. qui sont beaucoup vendus historiquement aux conserveries. Oui. Euh, ou qui sont, sont débarqués en tellement grand volume, c'est-à-dire que tu vois un bateau qui pêche la sardine, il peut attraper 10 tonnes dans une journée. Mmh. Et quand tu as 10 tonnes qui sont attrapées, il n'y a pas forcément parfois assez d'acheteurs pour que tout le monde euh, achète il sa tonne. Il ouais. y a toute taille d'acheteurs à la criée, il y a surtout des... Donc, ce qu'on appelle les marayeurs, qui sont des gens qui achètent à la criée et qui sont des sortes de grossistes, mais qui eux vont vendre à d'autres grossistes ou vont vendre à d'autres plateformes. Euh... Et donc, euh, voilà, sur ces trucs-là, il y a pas mal de contrats un peu long terme. Tu vois, genre la conserverie, elle va prendre 1 euro euh, le kilo de sardine entre telle date et telle date. Et là, euh, okay. on est capable d'en prendre tant de tonnes par semaine. Et après, le pêcheur, bah, il peut vendre en direct lui-même. Donc, euh, soit au cul du bateau, euh, soit euh, à une cabane, euh, comme on voit euh, pas mal dans le sud-ouest, ou un étal qui est mis sur le port. Euh, et voilà.
1: Ça marche. Et donc, du coup, ben, tout ça aussi euh, pose euh, parfois problème euh, avec euh, des problématiques qu'on connaît bien aujourd'hui, maintenant. Et on ne va pas y revenir ici parce que je pense qu'on en a assez parlé de surpêche, euh, de destruction aussi des milieux marins, euh, puis de pollution aussi. Euh, ça, c'est clair que c'est un énorme problème. Et je trouve ce qui est intéressant chez Poiscay, c'est justement qu'au lieu de juste euh, « militer », entre guillemets, euh, L'idée, c'est aussi de bah, faire plaisir avec le poisson et découvrir des nouvelles espèces. Et aujourd'hui, tu as des espèces qui sont en surpêche, d'autres non, d'autres où j'ai entendu l'autre jour sur euh, effectivement le thon, où on a l'impression, enfin moi c'est mort, je n'achète plus jamais de thon de ma vie, alors qu'en fait là c'est bon, maintenant c'est hyper hyper OK. Et du coup, voilà, aujourd'hui, vous, vous faites découvrir des espèces qu'on n'est pas forcément effectivement sur le marché c'est pour toi, c'est vraiment ça le, le, la clé un peu de, de la pêche de demain. C'est aussi faire manger et faire découvrir et cuisiner d'autres espèces de poissons qu'on n'a pas l'habitude de, de, de
0: ah, clairement. et Clairement, la clé d'avance c'est, c'est le prix en fait. Ouais. Euh, c'est qu'en fait, un des défauts de la criée, enfin un, un des trucs dont se plaignent les pêcheurs euh, sur la criée, c'est qu'ils ne sont pas contents du prix qu'ils payent. D'accord. Euh...
1: Pour eux, il n'y a pas de juste rémunération quand tu passes par la criée Il bah, y a euh... tout en fait. C'est-à-dire ouais. qu'il y
0: a des jours, euh, le, le, le prix à la criée il est super variable. C'est-à-dire qu'il ouais. y a des moments, euh, tu vois, tu prends, tiens, euh... bon, le bar c'est un peu emblématique, mais, mais bon, prenons-le. Mm-hmm. Euh... En ce moment là où les touristes arrivent, donc les poissonniers euh, achètent plus à la criée qu'en hiver, où ils ont moins de ventes localement. Mais alors là, il y a les touristes, et ils font n'importe quoi, donc ils payent le mmh. bar 20 euros. D'accord. Euh, au mois de janvier prochain, quand il y aura des grosses pêches partout en France, toi, même si localement, il n'y en a pas beaucoup, le bar, il vaudra 5 okay. euros. Donc, tu vois, en fait, pour un, pour un pêcheur, c'est assez complexe. Il, il... Déjà, il ne sait pas, pas quand est-ce qu'il va quoi. pêcher. Il ne sait pas exactement ce qu'il va pêcher. Quelle sera la nature et la taille de son poisson enfin, Est-ce que ce sera des artific- gros, des petits des machins. Et mmh. il ne sait pas quel prix il va le vendre. Euh, donc, en fait, la stratégie qu'ont trouvée ceux qui peuvent se permettre... De le faire, c'est de pêcher du volume historiquement. Tu vois, c'est dire, ouais. on fait du volume, et puis en fait, au pire, tu payes les charges. Euh, mmh. Si ça se passe bien, tu te payes une bagnole de luxe en rentrant. Quoi. Tu vois, vraiment, il y a eu des cas historiques comme ça. Quoi. Euh, et il y avait, par le passé, je crois que ça existe même encore dans pas mal de ports, ce qu'on appelle le pavillon bleu, c'est euh, le pavillon, enfin la récompense du bateau qui a pêché le plus gros tonnage dans l'année. Est-ce qu'il est rentable euh, est-ce qu'il va pas faire faillite est-ce qu'il est pas en train d'hypothéquer la moitié de, <rire> de sa baraque et, <rire> et celle de ses enfants, on n'en sait rien mais il a pêché le plus gros tonnage et on le récompense pour ça donc il y avait cette culture comme ça et souvent c'était lié, tu faisais du tonnage tu faisais du, du chiffre d'affaires et tu faisais des, des sous euh, et donc ça ça, ça, ça induit deux choses, c'est un on... Alors, je sais pas qu'un ou deux mais on tire sur les ressources fortes et aujourd'hui euh, ça, commence, ça devient compliqué pour les pêcheurs d'avoir une rentabilité dans certains cas et on tire sur les organismes aussi. Mmh. C'est-à-dire que pour faire ces tonnages énormes, en gros, tu vois des bateaux, même ceux qui partent à la côte, ils commencent à 2h du matin, ils terminent à 18h le lendemain, comme ça pendant plusieurs mois. Quoi. Donc tu croises des marins, ils te disent euh, « j'ai 40 ans, as l'impression qu'ils en ont 60 ». Moi, j'ai entendu
1: dire que c'était un des métiers les plus dangereux du monde, j'étais assez C'est surprise, un des métiers mais... les plus dangereux ouais, du ouais, tout monde, tout ouais, c'est
0: le point. métier le plus dangereux du monde, plus dangereux que le bâtiment. Euh... Mais moi, j'ai, je vois plus ce truc de usant, quoi, tu vois, où ouais. les, les, les mecs euh, sont dans ces rythmes-là. Euh, et tu, tu vois cet effet de néo-pêcheurs, euh, on va dire, qui ont plus envie de dire moi, j'y passe euh, 8 heures par jour, c'est déjà pas mal. Euh, j'ai pas envie d'y passer euh, 16 heures par jour en mer dans des conditions difficiles. Parce que ouais. c'est j'ai vrai pas qu'une envie marée, ça peut.
1: à un mec de 60 ans à 40. À 40, ans. c'est mmh. ça. Mmh. Euh,
0: et donc, c'est, c'est vraiment des trucs euh, assez difficiles. Donc. Euh, pour moi, la clé hein, là-dedans, c'est de dire ok, il faut que les pêcheurs ils touchent plus d'argent par kilo de poisson. Euh, donc comme
1: ça, ils auront moins cette pression du volume tout le temps. C'est ça. Temps c'est ce qu'on constate
0: avec poiscake. Euh, moi, j'y croyais pas mal parce que j'avais vu un pêcheur vendre en direct quand j'étais observateur de pêche. Donc au début de ma carrière, je comptais les poissons sur les bateaux. D'accord. J'avais vu un qui faisait de la vente directe. et Il allait beaucoup mieux que les autres. Euh, il pouvait quand il y avait un peu trop de tempête. Il disait bah, je me barre au ski. Mon fils est fan de ski, je suis euh, à, sur le bassin Arcachon, on fait, 3 heures, on fait l'aller-retour dans la route, lui ça faisait pas peur de faire 6 heures de route dans une journée par rapport à une journée de mer, c'est rien. <rire> je fais ma journée de ski et on revient. Quoi, tu vois. Et son okay. fils fait du ski et tout, il était hyper chaud. Quoi. Euh, et lui pouvait il se le permettre, permettre, permettre pendant que les, les autres continuaient à aller en mer, malgré le fait qu'il y ait du mauvais temps, il dit bah ouais, il faut que je fasse... Il, dev... il doit faire plus de volume de poisson pour atteindre le même chiffre d'affaires. Et euh, donc ils prennent des plus de risques aussi. Euh... Et donc ça fait plus de pénibilité, plus de risques, etc. Mm-hmm. Euh, et donc, alors, et pour augmenter le prix, euh, le, le, la rémunération globale des pêcheurs, soit tu prends les espèces qu'on connaît tous, euh, mais il faut savoir qu'en France, on mange en priorité du saumon, du cabillaud, des crevettes, qui sont tous les trois pêchés euh, en Norvège et sous les tropiques, ouais. donc euh, saumon élevé en Norvège ou au Chili. Euh, Cabillaud pêché dans le nord de la Norvège et crevettes, euh, donc les, ce qu'on appelle les gambasses.
1: Euh, euh,
0: c'est tout, le, tout l'arc tropical. Quoi. Donc euh, mm. l'Asie, euh, l'Amérique du Sud et Madagascar, enfin un peu, un peu d'Afrique. Paper top. Voilà, donc ça vient de loin. Donc en gros, tu... après ça, je crois que c'est les moules, les huîtres ou un truc comme ça. Donc, euh, les poissons, ils arrivent en volume de consommation assez tard. Mais par contre, ce que tu vois à la criée, euh, c'est que tu as du poisson qui est payé euh, euh, plus de 15 euros. Donc euh, les sols, les bars, les turbos, les Saint-Pierre. Et tu as beaucoup de poissons qui est payé moins de 2 euros. Donc, euh, les vieilles, les tacos, <rire> les chinchars, bah, euh, tu vois, en gros, quand tu es pêcheur, euh, euh, soit tu fais du volume de ces poissons à 2 euros, puis tu, tu charges, tu charges, tu charges. Quand tu tombes sur ces poissons euh, euh, luxueux, alors tu vas pas les vendre aussi cher parce que tu vas les abîmer avec tes volumes. Tu pas en capacité, tu as en général un gros chalut ou un gros filet. Donc, tu as tendance à les abîmer un peu plus, tu les stockes dans des caisses plus volumineuses, donc tu les écrases plus. Mm-hmm. Donc, tu les vendras pas à 20 euros, mais tu les vendras peut-être 8, 6, 10, mais par rapport à tes 2 euros de base sur lesquels tu calcules ta rentabilité, c'est le kiff, quoi. Mm-hmm. Euh, tu vois, tu as des mecs comme ça, ils disent euh, c'est scandaleux, ils attrapent du bar, ils le vendent 5 euros. Sauf que d'habitude, ils attrapent de la sardine, donc tout d'un coup, ils sont capables de faire le même tonnage, ouais. mais le vendent 5 fois plus cher. Donc, tu te rends compte, le chiffre d'affaires sur ces marais-là, c'est ma boule. Euh, et donc, au final. L'idée, c'est de se dire, bon, on ne va peut-être pas aller chercher sur ces ces poissons chers, parce que même si on les euh, paye plus cher aux pêcheurs, en fait, on ne fait pas une énorme différence par rapport à la criée. Par contre, tous ces poissons pas chers, euh, tu vois, à moins de 2 euros, nous, on a dit, OK, notre minimum, c'est 4 euros. Pour des poissons, dans les moins de 2 euros, tu as des poissons qui se vendent 15 centimes, 50 centimes, euh, 75 centimes, tu vois, des des prix Euh... ridicules en bas. Et certains euh, qui sont hyper bons. À certaines conditions, c'est-à-dire que ces poissons-là, enfin, moi, je suis convaincu qu'il y a une différence de... Euh, enfin, il y a une linéarité entre la résistance à la chaîne logistique et le prix du poisson. Oui, c'est-à-dire c'est peut-être
1: que... quelque chose qu'on n'a un peu pas trop pris en compte jusqu'à présent, alors qu'en fait, c'est hyper important du c'est ça. résultat dans l'assiette. Euh... C'est-à-dire
0: que tu prends euh, euh, une solde tu... ça, c'est l'exemple type, tu la, tu la pêches sur un bateau qui part 15 jours en mer, tu la pêches le premier jour de mer tu la mets dans un bac sous 50 kg de sol et plein de glace. Donc tu la ressors euh, 14 jours plus tard. Mm-hmm. Elle arrive sur l'étale euh, 17 jours après la pêche. Bon, elle est pas hyper euh, sexy, mm-hmm. mais en fait, euh, elle passe quoi. Tu la manges. Toi qui es consommateur urbain, euh, tu n'as pas forcément une référence euh, énorme de la sol. Tu es un peu loin de la mer et tu dis, bon, elle est un peu forte, mais bon, c'est bon quand même, c'est de la sol et tout. Mm-hmm. Et donc, un poissonnier qui la vendra euh, 30 euros le kilo, il arrivera à la vendre. Tu fais subir la même chose à une vieille, à un mulet, un taco. Euh, je pense que tu déjà le poissonnier en il n'achète même pas en disant mais c'est quoi C'est de la bouillie mmh. Parce que le poisson il est éclaté. Euh, c'est plus il sent fragile, pas bon. C'est beaucoup plus fragile. Et le consommateur va dire un je connais pas, deux il a une sale gueule et quand je le bouffe il est dégueulasse. Mmh. Euh, alors qu'à l'inverse, bah, tout le challenge est là et de dire euh, faisons en sorte que quand le poisson il arrive à bord du bateau, il soit en bon état. Mmh. Donc ça, c'est les techniques douces qui le permettent euh, en priorité et quasiment uniquement de mon point de vue. T'as des chaluts qui peuvent faire des traits courts. Euh, donc un trait de chalut, c'est un tirer le chalut. Mmh. Souvent, on fait des, cha- des traits de chalut de 3 heures, ça abîme trop le poisson. T'en as qui arrivent à faire des traits de 10-15 minutes sur certains endroits, ils sortent du poisson hyper beau, mais c'est une minorité de, ouais. de bateaux. Euh,
1: donc t'as la technique de pêche. La technique
0: de pêche qui te permet d'arriver sur le pont avec un poisson en bon état. Le fait que tu sois sorti qu'une journée en mer Fait que tu vas le ramener directement euh, dans la chaîne logistique et donc tu vas pas le laisser soit plusieurs jours dans le filet, soit plusieurs jours dans ta cale où il va s'abîmer. Bien le payer au pêcheur pour qu'il le traite bien à bord. C'est-à-dire que tu tu peux le voir sur les bateaux. En gros, le le pêcheur qui attrape du bar, il va bien les choyer, machin. Il attrape des tacos des vieilles, il les jette comme ça, tu vois, genre il les entasse dans un bac parce qu'il sait que ça va se vendre que dalle. Donc il s'en fout. Euh, en plus comme tu le payes plus cher tu peux dire bah, est-ce que tu pourrais pas me vider les poissons en même temps et dire bah oui à ce prix là souvent euh, je suis ok pour le faire dans mmh. pas mal de cas et derrière faire une chaîne courte c'est à dire ne pas attendre plusieurs jours que le poisson reste sur un étal où il s'abîme euh, et le remettre direct au consommateur c'est pour ça qu'on est arrivé à ce système de, d'inscription comme un panier légumes parce que ça nous permet de garantir le débouché avant que le poisson soit pêché.
1: Bah, et, vous reprenez exactement les mêmes problématiques aussi qu'on a dans l'agriculture. Euh... C'est ça.
0: La différence, c'est que les... Les, les... la map, euh, le, le panier légumes, permet de garantir un débouché de trucs que tu plantes euh, six mois avant. Ouais. Et et c'est toi euh... qui choisis. Voilà. Là, effectivement, là, on, on, on est dans un de truc... Hasard, euh... La enfin, saison, la elle pêche. est presque tous les jours, quoi, la pêche. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui Où est-ce que ça pêche euh... Et donc, ah merde, là, en fait, ça pêche plutôt à Saint-Jean-de-Luz, là, ça pêche plutôt à Brest, là, ça pêche plutôt euh, à Toulon. Et... Euh... Et c'est, pour moi, c'est ça la clé. Et en fait, ça, ça te permet de dire aux pêcheurs Ok, bah, je te paye euh, tes macros un prix de, de, de parisien. Tu vois, genre, je les paye euh, 8 euros vidés enfin, toute l'année, alors qu'il y a des moments, ça vaut 1 euro. Tu vois, pendant le confinement, c'était 1 euro, nous on payait 8. Euh, mais au final, bah, c'est ce qu'ils nous disent. Hein. Au final, les pêcheurs, ils nous disent On, on gagne plus d'argent avec vous bah, en pêchant idéalement moins.
1: Ah, c'est clair. Et j'ai même entendu dire qu'il y a eu des criers. Euh où vous avez réussi à influencer le prix payé, même pas sur fin, vous, forcément, vous avez votre prix d'achat très bien, mais vous avez réussi à influencer les autres acheteurs sur certaines criées
0: Ouais, parce qu'ils voient que nous, on, on, paye, euh, on paye cher, et, euh, et il y a des moments bah, c'est le, la seule solution, c'est de s'aligner. Quoi. Et les, mmh. les, les pêcheurs leur disent « Oui, euh, il y, y a des marieurs qui râlent, donc c'est les acheteurs en criées mmh. ». En disant. Ils vous aiment pas,
1: euh... Ils nous aiment pas trop. <rire> euh,
0: ils, ils ont l'impression qu'on leur pique leur poisson. D'accord. Et euh, en fait, euh, moi, j'entends le discours plus des pêcheurs qui disent. Euh, alors, ils, ils, ils disent Ouais, c'est des connards, les marieurs, Ils m'ont acheté ça à 3 euros. Ça vaut 25 euros au Leclerc. Souvent, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que d'une criée, oui, le poisson je... que tu vois au Leclerc d'à côté n'est pas forcément le poisson de la criée du port de là. Euh, et d'une criée à l'autre, les prix peuvent vachement varier. Et f- parfois, c'est presque du simple au double. Hein. C'est assez hallucinant. Euh, mais par contre bah nous on a tendance à dire ok bah le prix il est tout le temps comme ça, toute l'année au final on sait que c'est un prix où on détermine au prix un, un, avec le pêcheur un prix qui va lui permettre d'être gagnant, c'est à dire que oui il y a des moments nous on va payer moins cher que la criée sur deux semaines ou trois semaines dans l'année ou deux mois mais le reste du temps il sait qu'il aurait vendu un truc euh, 3 ou 4 euros de moins donc euh, faire ce, ce delta à ce moment là ça, ça lui va au global et donc effectivement il y a du poisson qui se retrouve euh, presque plus présenté en criée parce qu'il est, euh, est déjà vendu à ce prix. Et effectivement, euh, ça, c'est pendant le confinement, cette anecdote. C'est qu'il y a un... Mais ça, c'est un cas un peu particulier. C'est dans le sud de la France. Donc, entre, euh, à partir de Marseille... La dernière criée, elle est à Agde, je crois. Et à partir de Marseille, tu n'as plus de criée. D'accord. Et donc, c'est beaucoup de, justement du gré à gré avec un marailleur qui euh, fait pas mal la tournée des ports pour aller choper le poisson au cul du... À la débarque, il dit « Ok, je te prends ça ». Et souvent, ils se débrouillent pour assurer des volumes un peu, un peu importants. Dans ce système-là, souvent, il n'y a qu'un ou deux marieurs, donc il n'y a pas beaucoup de concurrence. Et c'est un peu le marière qui fixe le prix. Quoi, qui dit, On OK, t'as. ça, c'est tant, ça, c'est tant. Et, euh... et
1: puis du coup, en plus, il n'y a pas de cri, il n'y a pas trop de choix, en fait. Voilà, c'est ça. Tu n'as pas trop de choix, tu as ton
0: poisson. Le marière, il dit, OK, je te le prends et je me démerde. Et lui, il fait son boulot derrière d'aller trouver des acheteurs. Et en fait, euh, pendant le confinement, tu vois, nous, c'est un exemple, c'est sur le mulet. Le mulet, c'est un poisson qui est mal aimé. Quoi. On le voit dans les ports. les gens considèrent que c'est un mauvais poisson. Oui, il y a des mulets dans les ports, mais ce n'est pas pour autant que c'est les mulets que tu manges. Mmh. Euh, et le, le pêcheur, tu vois, en général, les mulets, ça vaut entre 1 et 3 euros quoi, dans, dans ce secteur-là. En plus, il y a plusieurs espèces, alors il y en a qui valent encore moins. Moi. Euh, et nous, on, a dit, on dit aux pêcheurs, OK, euh, on, prend, euh, on te prend à 5 euros euh, prix de départ. On est passé... Euh, à 6 euros parce qu'il nous les vidé, et je crois à 7 euros parce qu'il nous les tri par taille. Bah, tu vois, au fur et à mesure, on, on se finit à lui payer le, le, le mulet au moins deux fois plus que les plus chers des mulets. Mm-hmm. Et donc, lui, il est allé, allé voir un maraïeur pendant le confinement. Il a dit, écoute, euh, si tu veux mon poisson, maintenant, euh, bah, va te faire foutre, en fait. Euh, okay. J'en ai marre, tu me niques. Tu... Ah, lui, ils avaient passé le <rire> mulet à 50 centimes, je crois. Déjà, j'en ai marre, j'ai Poiscaille qui me paye euh, 7 euros. Qu'est-ce, qu'est-ce qui se passe, tu vois Et le mec a, 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 a dit, bon, ok, bah, je te paye ton mulet 3 euros tout le temps pour avoir tes dorades, tes loups, euh, les autres espèces en fait. C'est un Mais peu c'est la condition sine qua non. Là, on est assez fiers de ça.
1: Et donc, du coup, la prochaine étape, c'est aussi de bah, faire des volumes pour convaincre aussi plus de pêcheurs, de, d'avoir un, plus d'influence dans, dans, ces, dans tout ce système. Quoi.
0: Bah, nous, c'est ce qu'on voit, c'est que sur les, tu vois, les 80 pêcheurs avec qui on travaille, il y en a qui depuis plusieurs années nous disent ça fait un effet. Et tu as plusieurs niveaux d'effet. Tu as l'effet... Mmh. Euh, Déjà, par principe, il n'y a personne qui nous avait jamais traité comme ça. Mmh. De, tu vois, il y, y a un endroit où on n'arrive pas à acheter en gré à gré sous la criée. Donc, on achète aux enchères. D'accord. Donc là, la marée ne veut pas qu'on fasse le deal avec le pêcheur, même si c'est un meilleur prix. Donc, eux, ils ont des meilleures taxes parce qu'ils prennent une taxe sur le, le prix de vente. Mais peu importe. Euh, et donc, on achète aux enchères. Mais par contre, souvent, on rappelle la criée en disant qu'on n'a pas payé assez cher alors qu'on a gagné l'enchère. Remonter le prix à tel niveau. Euh, et donc, ça, il euh, n'y a aucun pêcheur, ouais, a quoi, a aucun pêcheur qui a vu ça. Ils ont dit, mais vous êtes mes... barjo. Enfin, tu vois. Ah, il ouais. euh, y avait des marieurs qui commençaient à dire, putain, mais le mec de Poisca, il est dans la cale du bateau en train d'encher. Enfin Les mecs, ils se faisaient <rire> des films. Quoi, tu vois. Et, euh, mais ça, tu vois, rien que par principe. Moi, je sais, alors, ça tombe bien, c'est, c'est le bassin Arcachon où, où je vais assez souvent. Euh, ce pêcheur-là, je crois sa mère qui vend pour son frère euh, à la cabane, qui fait « Oh putain, Pascal et tout, foutais le bordel et tout, c'est, c'est hyper marrant, tu vois, c'est hyper touchant quoi. Hyper C'est ça. Et tout. Donc, euh, donc là, tu vois, euh, là, il y a un truc euh, euh, déjà de rien que d'intention. Mmh. Tu vois quelqu'un qui arrive avec cette intention-là, il n'y en a, il y en a pas eu beaucoup. Ils ont souvent vu les mariers dire ouais t'inquiète je te l'achète et puis l'enchère d'après en fait euh, 2 euros quoi mais il dit oui mais les espagnols n'en veulent pas enfin il y a toujours une bonne raison et ils sont toujours un peu frustrés le jour où c'est à 25 euros ils ils disent pas trop rien donc tu vois c'est un peu c'est toujours un peu ambivalent il y en a qui nous disent ben, c'est hyper cool parce que grâce à vous euh, on sait que quand on a terminé notre pêche on n'a plus l'incertitude de la vente quoi c'est-à-dire que parfois, là, tu ne rajoutes pas ce c'est problème,
1: cette charge mentale. Euh, c'est ça. C'est quoi. que
0: derrière, tu vois, tu pars en mer, tu sais pas si tu vas trouver le poisson, et, et puis il y a des moments, euh, les mecs ils stressent, enfin ils disent putain, euh, j'ai rien trouvé sur ce caillou là, il y avait rien là, il y a rien, ah putain là ça pêche, mais c'est genre dernière minute, il faut que je rentre avant la tempête, donc j'ai qu'une demi-heure pour faire mon poisson, vite 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 vite, je me blesse, je me machin, enfin tu vois, je, je tire, ma marée elle est un peu fatigante, j'arrive, je suis crevé. Parce que mauvaise condition, j'en sais rien. Enfin, je me suis, j'ai dû passer par euh, la pointe machin où il y avait de la houle, c'était fatigant. J'ai donc c'est usant quoi. Et derrière, parfois la sanction, c'est genre le poisson, il est vendu euh, moitié prix que euh, la dernière fois quoi, tu mm. Donc, euh, bah, t'as ton banquier qui dit ouais, j'ai passé tout sur le compte, machin. fait, donc eux, il ils savent que voilà, ils ont fait euh, tant de kilos, ils multiplient par le prix. Ils disent, ok, là, j'ai fait. Euh, D'euros, quoi, tu vois. et
1: ils peuvent au moment où ils pêchent se projeter effectivement sur un prix de vente et se dire, ok, bah là, peut-être que là, du coup, c'est ok, j'ai fait mon chiffre et je peux, je peux, y je aller peux m'arrêter, mille, ça y est, ouais.
0: exactement. Se dire, là, je vais peut-être pas forcer, euh, je sais que c'est j'ai tant que de, c'est un
1: métier qui est plein d'incertitudes, ouais, et c'est... Fait, genre, c'est... tout c'est, le temps, un peu faire.
0: Mmh. Et, euh... et en plus, tu maîtrises pas les paramètres, c'est à dire que, ouais. euh... enfin, je sais pas si en agriculture tu maîtrises beaucoup, mais j'ai l'impression que tu as moyen d'avoir de l'info, les capteurs, euh, la météo, euh, des conseils, etc. À la pêche, il n'y a personne qui te dit, tiens, ce matin, tu devrais aller pêcher euh, tel c'est caillou. Quoi. Quoi. C'est euh, à l'instinct, au savoir, il ah, y a machin qui a pêché. C'est plein d'infos que les gens analysent <rire> sans s'en rendre compte. Mais... Puis après, euh, avec l'expérience, ça rentre. Mais spontanément comme ça, euh... puis tu as peu de gens qui te forment à ouais. te dire, ah, vas-y, là, tel caillou, il est comme ça, il est comme ci. C'est un peu les secrets. Les carnets avant de pêche vendaient, a priori, avec le bateau. Je ne sais pas si c'est encore le cas, mais. Si, ils vendent les points GPS. D'accord. D'ailleurs, là, il y a un truc. Euh... Et donc, tu as. Euh... Euh, merde j'ai perdu mon fil
1: de ce que ça change dans voilà ma t'as l'effet
0: euh, psychologique on va dire un peu de principe l'effet tout d'un coup c'est beaucoup plus cool pour moi euh, mon, mon exploitation est plus sereine et t'as l'effet ultime euh, qui est bah, en fait je m'arrête de pêcher enfin, nous cet hiver on a un pêcheur il nous a envoyé ah ben c'est ça poiscaille, ils nous ont envoyé euh, ah, bah, ça, quoi, euh, nous ont les ces, ces graines de, de son potager en train d'être mises à germer quoi. Bah voilà, en fait, je, vous m'avez bien payé hier j'ai fait mes deux journées de pêche que j'ai valorisées avec vous bah maintenant je vais faire mon potager pour le reste de la semaine alors que je pourrais aller en mer quoi. Et, et ça c'est, c'est, un peu votre et ça, rêve, c'est le gros France, kiff quoi. Ouais, c'est, voilà, c'est, on c'est se dit bon, bah, voilà, on, on sait on a euh, quasiment 5000 abonnés aujourd'hui euh, bah, faisons 50 000 ça fera quasiment 1000 bateaux qui travaillent avec nous 10 fois plus on se dit que si un quart de la flotte pêche moins on verra un effet sur les stocks de poissons. et d'ailleurs si on n'en voit pas on n'ira pas plus loin euh, c'est à dire tu vois on est tenté d'aller en Europe aux États-Unis machin parce qu'on est je pense les meilleurs de ce qu'on connaît euh, dans le monde dans le monde occidental aussi euh, bien en terme techno de volume de machin mm-hmm. euh, mais pour moi on ira ça sert à rien d'y aller si en fait on voit pas que ça change les choses quoi si juste ouais, euh, ça donne un peu plus de sous à des pêcheurs bon c'est pas mal Mais euh, si ça n'améliore pas les stocks de poissons, moi j'ai pas envie de me lancer dans cette aventure si folle.
1: Et du coup, pour euh, finir un peu sur la partie vraiment poiscaille et de votre activité euh, là, du coup, j'ai entendu qu'il y avait pas mal de marketplaces ou d'entreprises avec des produits de qualité qui vendaient des produits de qualité qui ont un peu explosé pendant le confinement. Et du coup, je voulais faire un petit peu un point avec toi. Qu'est-ce qui s'est passé Est-ce que vous avez aussi explosé Et comment vous avez un peu géré ça enfin...
0: euh, Alors nous, on, a, bon, on s'est arrêtés euh, arrêté 10 jours euh, pendant, le, pendant le confinement. Alors moi, j'étais à la pêche sous les tropiques, euh, en train de, <rire> de faire du kayak et, bon et manger <rire> mon poisson et mon riz euh, cuit au réchaud à bois euh, tous les soirs. Donc c'était un peu compliqué d'avoir les infos. Mais ouais. il nous a dit, restez bloqués et vous passerez plus facilement par les états unis Donc... Euh, L'équipe qui était là avait des incertitudes euh, multiples. C'était côté pêcheur, on savait rien, quoi. C'était genre attends, il y aura une vente. Ah mais non, il y aura pas de vente. Est-ce qu'il y aura les transporteurs ça Parce que nous, il faut jours. qu'il y ait des transporteurs. Il y a des transporteurs spécifiques qui nous connectent. C'est pas les transporteurs classiques parce que c'est des caisses de poisson, ça coule. Tu peux pas les mélanger avec tout le reste, quoi. Donc on savait, on, on savait pas du tout.
1: Il y avait un petit peu un flottement au début. Ouais, ouais de... c'est ça. Qu'est-ce qu'on fait
0: Est-ce qu'il y a la vente Est-ce qu'il n'y a pas la vente On avait des échos hyper euh, euh, différents en fonction différents des quoi. régions, aussi, ouais. Euh, et en plus, on avait un message des pêcheurs qui disait euh, merde, cet hiver a été merdique. C'est-à-dire que depuis le mois de septembre 2019 euh, jusqu'à mars 2020, les conditions météo étaient moyennes. Et donc, pour les pêcheurs côtiers, ça a été l'enfer. Quoi. Okay. C'est-à-dire qu'il n'y avait, avait pas des très mauvaises conditions météo. Euh, mais suffisamment f- mauvaises pour les empêcher de sortir, eux, régulièrement. Ils
1: et... il pile à la limite. Euh... Et donc, non, mais les
0: trésors étaient vraiment euh, en train de, de s'amaigrir fortement. Quoi.
1: d'accord
0: Et, euh, et donc, le, le, le confinement est arrivé au moment où il y a la, la grosse période de beau temps qui arrivait ouais. et où ça a pêché bien, il en fait. fait tu vois. Beau, ouais, voilà. Il a fait hyper beau Il a fait hyper beau pendant le confinement. Les pêcheurs, ils ont enfin pu sortir régulièrement, retrouver les poissons, retrouver les habitudes. Et souvent, en fait, post- Enfin, cette période de transition, elle peut être très bonne parfois. Mmh. C'est-à-dire que les poissons, euh, au printemps... Ouais, du coup, euh, ils
1: n'ont pas été pêchés, ils, ils étaient... Bah, au début, ils tempête, ont pêché, mais ils
0: ont vu le poisson euh, jeter, euh, mal payé, tu vois, en disant, bon, bah, ça ne sert à rien y aller. Et nous, on avait une autre... Enfin, donc, on avait cette euh, envie-là de reprendre, parce qu'on voyait la merde pour les pêcheurs et, et euh, le potentiel de, de, de galère sur le reste de l'année. Mmh. Euh... Et, donc, et d'autre côté, on a nos commerces partenaires qui reçoivent les glacières avec les commandes, qui distribuent les commandes aux clients, euh, qui nous disaient, on ne sait pas si on va ouvrir, on est fermé, les équipes, les machins, les bidules. Donc là, on a arrêté et on a dit, bon ben bah, vas-y, on reprend, euh, on a repris le 27 mars, je crois que c'était un vendredi. On commence par reprendre un jour par semaine, puis au final, on aura a repris deux jours, trois jours, quatre jours, et en fait, au bout de trois semaines ou quatre semaines, en fait on travaillait à plein et là oui on s'est fait défoncer euh, on a <rire> travaillé euh, on, a, on, a eu des, on a sorti des volumes comme on a fait euh, trois fois le volume euh, qu'on faisait habituellement et euh, quasiment euh, une fois et demie ou deux fois le chiffre d'affaires d'un, d'un mois euh, de février quoi. donc, donc c'est... toi
1: t'es rentré quand même en... moi j'ai réussi à rentrer
0: normalement <rire> en fait euh, okay. alors que tout le monde nous mettait la panique et que chaque fois qu'on se présentait un comptoir on nous disait bah non vous allez arriver vous irez pas plus loin que la prochaine étape et en fait on est rentré normalement Okay. avec quelques heures de retard mais ça allait et puis après ben, on, on, a, on a repris la prod une semaine après doucement et puis euh, l'équipe a commencé à revenir et en fait le premier jour où il y a une, une grosse, enfin, un volume significatif ils nous ont appelé en pleurant à, à 8h presque en disant mais il fallait nous dire que c'était Noël en fait, tu vois, les, mais nous on n'avait même pas vu venir le coup on se disait tiens il y a 300 commandes 300 commandes, c'est les doigts dans le nez. Que normalement, tu vois, ils font ça, ils sont quatre la nuit. Euh, 300 commandes, c'est une petite nuit. quoi. Ils il commencent à 23h30, à 3h30, tout est plié. quoi. Euh, et en fait, c'était 300 commandes, mais avec 3 à 5 kg par commande au lieu de 1 kilo par commande. Donc tout d'un coup, c'était plus ouais, du tout le genre, même délire. En fait. quoi. Donc on s'est réorganisé, on a négocié avec des transporteurs pour recevoir la marchandise plus tôt. Euh, on a commencé, on a faisait des rythmes, tu vois les... La prod, elle commençait à 21h, elle finissait à 7h du matin, et puis en plus souvent ça dérivait, enfin, on a eu des galères pas possibles, à un moment, euh, chronopost, change ses horaires, parce qu'on commence à faire des volumes plus importants, et ils ont des contraintes. Un, okay. jour, le, un jour, le camion se barre, et pas de deuxième camion pour récupérer la cam, donc on avait genre euh, trois palettes de cam qu'on a dû défaire, on savait plus ce qu'on en faisait. Wow. Euh, donc tu vois, des trucs, <rire> on a des, des jours où les équipes ont terminé à 18h d'emballer les commandes, alors que normalement elles terminent à 14h, enfin tu vois, des trucs... Euh, ça a été un... ouais,
1: tout le monde a bien donné de sa personne Ça a été aussi, un gros euh... bordel, ouais. C'était...
0: <rire> mais euh, c'était hyper euh, satisfaisant d'avoir les pêcheurs derrière qui disaient, putain, mais... En fait, tout le monde nous laisse tomber. Et, euh, et vous, euh, et vous vous assurez euh, comme jamais, quoi, tu vois. Ouais. Donc, euh, alors, il y en a pas mal qui ont développé le, le circuit court pendant euh, la vente directe, pendant, euh, pendant le confinement. Et, euh, et tous ces pêcheurs qui ont réussi à faire ça, euh, aujourd'hui, côté. ils sont plutôt... Euh, euh, Serein. C'est-à-dire qu'ils disent, on n'a pas rattrapé toute la trésor euh, qui était euh, mise à mal depuis septembre, euh, mais ça va. Tu vois, on sait qu'on va tenir, alors que t'en as d'autres qui ont peut-être moins bien pêché sur cette période-là, au final, qui disent, putain, je m'inquiète. Enfin, tu vois, qui qui étaient à dire, euh, bon, ça y est, les beaux beaux jours arrivent, on va charbonner comme des porcs, parce qu'on a, euh, en gros, entre avril et septembre, des bonnes conditions, -hmm. et c'est là qu'il va falloir envoyer. Et en fait, pas de poissons. Donc eux sont, sont plus inquiets.
1: D'accord. Merci du coup pour ce petit point. Que tu... <rire> euh, on va parler aussi maintenant un peu plus de, bah, de toi aussi dans, dans, dans tout ça. Euh, du coup, tu nous as dit que tu travaillais avant, effectivement, plutôt euh, côté fonctionnaire pour compter les poissons sur les bateaux. Euh, et ensuite, tu as décidé de, de, de monter Poissy. Aujourd'hui, on te connaît aussi parce que tu es un fin gourmet et un cuistot. Euh, en tout cas, tu arrives à bien sublimer le poisson et tu l'as travaillé jusqu'au bout aussi euh, de la chaîne. Et je trouve que c'est hyper intéressant aussi euh, de, de, bah, d'apprendre à cuisiner ces poissons-là, parce que je pense que c'est une des clés aussi pour les découvrir. Est-ce que ça t'est venu après ou est-ce que de base, tu étais déjà un super gourmet et un super cuistot Ou est-ce que c'est aussi en bossant chez Poiscaille, etc., que tu t'es euh, un peu formé à tout ça
0: ah, euh... Non moi bah, je, enfin je, les souvenirs euh, au bord de la mer à Royan que je passais les vacances chez ma grand-mère euh, elle m'a pêché, appris un peu à, 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 à manger euh, je sais plus euh, hyper petit je savais dépioter ma sole machin enfin tu vois bricoler mes, mes poissons un peu tout seul donc moi j'ai toujours euh, kiffé ça bah en fait c'est un, ça fait partie moi j'adore la pêche euh, récréative donc tu vois essentiellement à la ligne euh, ça fait partie en fait du, du kiff quoi c'est-à-dire que ouais. tu vas pêcher tu attrapes ton poisson le soir, tu rentres, tu te fais un barbecue avec les potes euh, et puis tu essayes des trucs parce qu'en fait, le poisson, tu peux risquer des trucs un peu plus. Donc, euh, moi, j'avais toujours ceux qui font la bouffe. Par contre, avec je me suis, euh, j'ai découvert des espèces euh, que, sur lesquelles j'avais des a priori où j'ai redécouvert des qualités de poisson euh, que je mangeais euh, bah, par des systèmes qui n'étaient forcément euh, pas aussi euh, euh, bons pour la qualité du produit. Tu vois, typiquement, tu as toute une famille, il a des cousins de la morue, donc on ça les gars Les merlus, les lieux jaunes, les tacos, euh, tous ces poissons-là, ils sont super fragiles, en fait. Et okay. euh, pêcher à la ligne, euh, ramener en 48 heures, moi, j'ai redécouvert des espèces. Mmh. Tu vois, le merlu de ligne de saint jean luc c'est ma boule. Et on a pas mal de clients qui nous disent, OK. Euh, les lieux jaunes, moi, j'avais une moise image, tous mes potes bretons, ils disaient, ah, le bar, c'est de la merde, vous mangez le lieu jaune alors qu'on pêchait plutôt le bar. Genre dit non mais c'est quoi ce délire j'ai attrapé des lumières jaunes j'ai foutu dans mon kayak la journée en fait c'est mmh. juste que c'est super fragile le soir c'était j'étais là mais qu'est-ce pourquoi ils se branlent là dessus enfin, mmh. je comprends pas et mais effectivement tu vois quand tu les as dans des super bonnes conditions la diff est là tu
1: peux faire waouh
0: <rire> et après euh, ouais ce truc de quand même mais je pense que c'est aussi influencé par le l'état d'esprit général de dire euh, zéro déchet on, re- on recycle tout moi j'avais un petit peu ce truc là de dire vas-y on va prendre les arrêtes on va faire des rillettes et tout mais là je le pousse volontairement euh, en disant vas-y, euh, on a cette matière-là. Et en plus comme on l'a régulièrement, bon, premier jour tu jettes, puis au bout d'un moment, tu vois là, y est, on a des arêtes de ton dans la chambre froide. Euh, euh, bah tu vois là il y a, je, sais Alors, que, a il, je sais qu'il y a un mec ce midi parce qu'on bouffe ensemble le, le midi qui va aller prendre les têtes, qui va aller récupérer trois trucs on va sur faire une poêlée de, de pâte au thon ou je sais pas quoi avec et, et ça va être et super va bon, être
1: top, ouais. bon bah, en tout cas n'hésite pas à continuer et tu nous régales tous les ans au salon de la culture. <rire> c'est hyper <rire> chouette et peut-être pour finir j'ai vu sur le blog du coup de poiscaille que vous avez un peu des espèces de euh, revues littéraires euh, j'ai cherché si j'avais un peu des références en la matière. Moi, je suis originaire de Paimpol. Et du coup, euh, j'étais obligée de lire quand j'étais petite pêcheur d'Islande de Pernetti okay. parce que sinon, bah, je ne faisais pas partie de la famille, clairement. Euh, du coup, il, bah, le livre est incroyable, mais aussi un peu connu sur le sujet. Je suppose que tu as aussi des petites pépites euh, peut-être... Euh, de lecture. De lecture. Alors, soit effectivement roman, mais aussi... Euh, bah, ou des essais tu vois qui t'ont marqué je sais pas s'il y a des bon, j'imagine, la mer. Sûr qu'il y a des gens qui écrivent sur ce sujet-là que vous traitez chez Pascale
0: euh... ah bah si mais attends ah bah mais je sais plus comment il s'appelle C'est, <rire> une... c'est une BD muette que euh... a des
1: images du coup il y a pas de bulles
0: Ouais qui s'appelle ouais. je sais plus est-ce qu'il s'appelle le... l'amour en mer c'est une super histoire de d'un vieux marin bigoudin qui se perd en mer et, et sa femme qui le retrouve qui traverse les années c'est hyper cool Ok. Bah écoute, euh... je, je vais chercher. Ouais, je va à... LLS, ça ça euh... c'est vraiment, ça c'est vraiment plutôt marrant. Euh, qu'est-ce qui. Bah, là, tu vois, nous on parle de ce bouquin, mais ça c'est un bouquin plus euh, de, de vulgarisation scientifique là qui s'appelle Pour une révolution dans la mer. Ok. Euh, si on veut
1: creuser un peu ces sujets-là et ces enjeux. Ah ouais, ça c'est le. De... Tu vois, il y en
0: a pas mal. Il y en a quelques-uns des bouquins sur genre plus de poissons dans 50 ans, on va tous manger des méduses et tout. Mm. Euh, moi, pour en avoir lu quelques-uns, je trouve que c'est euh... C'est, euh, pff, c'est relou euh... il <rire> enfin, y, y a plein de trucs il je... plein de trucs qui me qui me gratouillent. là lui il arrive à donc c'est en plus c'est une... tu son c'est un ancien prof de... enfin c'est mon ancien prof et notre ancien prof parce qu'on est pas mal d'ingénieurs agro spécialisés en pêche les alliots chez poiscay c'est notre ancien prof et effectivement on dit putain euh, voilà quoi le, la, le le déroulé il est limpide quoi pour nous c'est tout ce qu'on a un peu en tête, machin au moment où on lit ça, euh, c'est hyper clair. Ok, donc
1: pour une révolution... Dans la mer. Dans la mer.
0: De Didier Gaskell, ça, ça, le... ça c'est la lecture de l'été. Très bien. Euh... Si, mais après c'est des bouquins de sur la... beaucoup sur la pêche, t'as des auteurs américains qui en gros, euh, vu que là-bas, la pêche euh, récréative, et notamment la pêche à la mouche, c'est une espèce de marché énorme, D'accord. Euh, qui, ont fait, euh, qui ont fait des bouquins, là moi j'ai lu un mec qui s'appelle Keith McFerty, je crois et qui fait des trucs sur genre euh, tu vois la, la Madison, c'est une espèce de haut lieu de pêche à la mouche euh, aux états unis donc il fait des espèces d'enquêtes policières euh, okay. en gros ça te kiffe de lire euh, si tu kiffes de lire une enquête policière où le mec il te dit euh, <rire> je pêchais en SWAT 4 euh, avec une mouche, euh, Blue hame euh, sonduite euh, et un voilà, baline de 30 <rire> Voilà, c'est pour toi, mais je suis pas sûr que tous les gens euh... <rire> la et <BD>. après <rire> la, ah, la, la BD sera peut-être mieux et t'as Anita Conti aussi tous ces bouquins là c'est une, ah, un, une histoire de Maboule. Euh, elle travaillait sur les, les bateaux qui chassaient les mines flottantes pendant la guerre. D'accord. Et en fait, elle s'est retrouvée après à aller développer euh, les pêches euh, en Afrique et dans différentes régions du monde. Et il y a un bouquin, je sais plus, je crois qu'il s'appelle Racleur d'océan où en fait c'est une des premières euh, déjà femmes à embarquer sur les bateaux euh, mmh. euh, et à être euh, au boulot euh, euh, là-dessus, et qui constate un peu la, 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 l'absurdité de l'exploitation euh, des ressources en masse. Okay. Donc tous les bouquins d'Anita Conti, il y a des trucs, euh, moi j'en ai lu un où elle se retrouve en Afrique à pêcher des espèces d'énormes requins. À essayer de comprendre comment ils mignent, comment ils se là. Il y a tout le flip autour de ça. Enfin, okay. ouais, c'est euh, bon, pas mal bah, du écoute, tout comme référence. On a, euh, comme on a, on a comme référence.
1: faire. Merci beaucoup. Eh bien, c'est la fin du coup du podcast. On a dépassé largement le temps, mais c'est tellement intéressant que je ne voulais pas te couper. Euh, merci beaucoup, Charles. Et du coup, il bah, n'y a plus qu'à aller euh, découvrir tes petits paniers. Euh, Sur POSCAI.fr. Exactement. Merci, Marion. <rire> merci. Voilà, j'espère que ce sixième épisode vous a plu en tout cas moi j'ai appris beaucoup de choses en l'enregistrant je vous donne également la référence du livre dont on parle à la fin, il s'agit de Pour une révolution dans la mer de Didier Gascuel si vous voulez tout comprendre et poursuivre cette discussion c'est en effet une mine d'or qui regroupe toutes les informations, visions et solutions pour inventer la pêche de demain avec Poiscaille aussi je vous invite vraiment aussi à tester Poiscaille c'est vraiment une solution idéale pour découvrir de nouvelles choses à cuisiner tout en soutenant des pêches durables. Vous pouvez aussi retrouver le dimanche de temps en temps, Charles, au micro de On va déguster sur France Inter, lorsque la thématique se fait marine. Pour être informé des prochains épisodes, vous pouvez suivre la ferme digitale sur ses réseaux sociaux. Je crois également savoir que vous pouvez beaucoup nous aider en notant le podcast avec plein d'étoiles. A très bientôt pour de nouvelles rencontres avec les personnes qui font l'innovation dans le secteur agricole.